0: tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um encontro nosso, um encontro do curso bíblico desta terça-feira, dia 21, com a graça de Deus, força do Espírito Santo. Nós vamos trabalhando aí. Hoje nós vamos começar então a fazer a leitura e o estudo do capítulo 3 e do capítulo 4 da Carta aos Gálatas carta do apóstolo São Paulo meditando um pouquinho dando continuidade aquilo que o padre já falava no encontro da semana passada né então vocês viram que a carta aos gálatas ela se inclui numa daquelas cartas pastorais das cartas aonde é, o apóstolo Paulo ele tenta ali, passar um pouco do, do seu ensinamento da sua doutrina é, diante de um conflito que existe na comunidade dos gálatas em modo especial ali em relação aos judaizantes, aos cristãos judaizantes que contestavam inclusive a autoridade de Paulo como apóstolo, né? Então essa autoridade de Paulo passa a ser questionada e é, outros passam ali a pregar algo diferente daquilo que o próprio apóstolo já vinha ensinando. Então a a ideia de Paulo é tentar refutar essas pessoas que criticam primeiramente a autoridade dele como apóstolo e depois reafirmar aquilo que ele mesmo tinha ensinado enquanto apóstolo, que não era o que o, esses grupos judaizantes, cristãos judaizantes, vinham ensinando ali naquela comunidade. Por isso que hoje nós vamos, então, dando continuidade, o padre falou com vocês na semana passada sobre os capítulos 1 é, um e 2, então hoje nós vamos ver os capítulos 3 e 4. Então, no capítulo 1 e 2, Paulo faz aquela apresentação dele um pouco, contando a sua história como apóstolo, reafirmando né? a, a carta aos gatas. Ele começa falando Paulo apóstolo, Paulo apóstolo porque ele precisava reafirmar a sua autoridade enquanto aquele que é líder da igreja. Eu sou apóstolo de quem? O apóstolo de Jesus Cristo, não por intermédios humanos, não por causa do intermédio humano, mas pela graça de Deus. Agora, nesse, nessa continuidade do discurso do apóstolo, ele vai entrar um pouquinho nesses conflitos que envolvem a questão da lei, um pouquinho as questões que envolvem a fé. Então, nós vamos iniciando o nosso encontro. Acolho todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos, já dando início, eu peço perdão, eu comecei um pouquinho hoje atrasado, porque meu celular estava tava chatinho para a gente começar o encontro, mas vamos lá com a graça de Deus e a força do Espírito Santo, vai dar tudo certo. Hoje é dia de São Mateus, apóstolo e evangelista, ou, É um dos possíveis autores, Existem já tiveram um curso da carta da, do Evangelho de São Mateus com o Padre Everton, né? ele falou no, no, um pouquinho sobre o Evangelho de São Mateus e vocês viram lá que, que há quem acredita que não foi Mateus que escreveu ou não o Evangelho, mas isso não, é, não vem ao caso, né? não vem ao caso. O fato é que a Mateus é reconhecido como o autor da carta, aquele que foi elegido né, com misericórdia, cobrador de impostos, e a partir daquele momento assume, diante da, da igreja, é, uma importância muito grande, quando ele é elegido por Cristo para assumir a missão de apóstolo. Né? Ele estava ali na, na banca como cobrador de impostos e o próprio Jesus o elegeu. Né? É um publicano, considerado pecador. Ali, Jesus viu a possibilidade de muitos frutos. Então, em comemoração a esse dia do apóstolo São Mateus, nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Vamos ler o Salmo responsorial do dia de hoje, o Salmo 18. Vocês respondam aí de casa o, o refrão do Salmo, eu leio, e vocês respondam. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. A noite à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Vamos então pedir o auxílio do Espírito Santo que vem em nosso socorro, pedindo também a intercessão do apóstolo evangelista São Mateus, para que ele reze por todos nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Então vamos dando já início ao nosso encontro de hoje. Vamos começar fazendo então a leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Você que estiver aí com a sua Bíblia pode acompanhar comigo ou vamos estudando junto. né? Vamos iniciar o capítulo 3 da Carta de São Paulo aos Gálatas. E o primeiro tema que aparece para nós aí é a questão da lei ou da fé. Então só para a gente contextualizar... É... A questão da lei e da fé ela era muito forte nesses embates entre os apóstolos, porque os apóstolos todos são de origem judaica, né? então eles é, tinham uma, uma certa vivência maior com essa questão da lei e das tradições antigas. Mas o apóstolo Paulo, o, o processo de conversão dele é diferente. Ele era perseguidor da igreja, né? então como perseguidor da igreja, como aquele que perseguia a igreja, ele é, ele é chamado a ser apóstolo de uma forma diferente. Então a conversão do, do apóstolo passa por um processo novo. Enquanto os apóstolos primeiros tiveram a oportunidade de conviver ali com Jesus Cristo ao longo do seu ministério, é, até é, ter esse contato físico com ele antes da morte e depois também com ele ressuscitado, o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, ele passa por uma experiência mística e por uma experiência de comunidade. Então, primeiro ele está indo perseguir os cristãos em Damasco, e ali ele sofre com um clarão muito grande, que, no qual ele se perde, no qual ele se fica des, é, desfocado, e ele precisa, então, ser acolhido por uma comunidade no qual ele fica três dias cego, e ali um dos discípulos daquela região é, o batiza. E após o batismo, então, Paulo inicia o seu ministério, depois ele volta para sua cidade natal, fica lá aproximadamente uns sete anos. Não se sabe exatamente o que Paulo fez ao longo desses sete anos. Mas o fato é que a conversão de São Paulo ela foi diferente. Ela passa por um processo diferente. E é muito em vista dessa experiência mística. Então ele tem muito forte essa ideia de que ele é um eleito da graça. A vida dele é muito em vista da graça. E ali, quando ele inicia o seu ministério de pregador, ele vai ter um contato muito grande com os pagãos ele passa a ter esse contato muito forte com os pagãos. E é principalmente aos pagãos que o apóstolo vai se dirigir. Né? Enquanto ele está pregando ali para os pagãos, e os pagãos estão assumindo, e ele está formando comunidades com esse grupo de pagãos, é, os apóstolos estavam muito mais focado na evangelização dos judeus. Então nós temos aqui duas correntes diferentes de apostolado. Enquanto os, os, os apóstolos mais tradicionais iam, é, Para os círculos judaicos, o apóstolo Paulo ele vai aos pagãos, chamado assim apóstolo dos gentios. E a partir dali ele inicia o seu ministério, ele vai... é, é um ministério diferente, mas muito mais frutuoso, muito frutuoso, é, como a gente vê pela enorme quantidade de comunidades que o apóstolo vai gerar. A comunidade de Gálatas era uma dessas comunidades, só que na saída de Paulo, entre a saída e o retorno do apóstolo... É, eles recebem visita de alguns é, judaizantes. Os judaizantes eles, é, queriam insistir principalmente na ideia de circuncisão, né? a ideia da circuncisão como elemento fundamental identificar da, da, do grupo judaico, enquanto do outro lado nós tínhamos os, é, é, os, gre o, os pagãos é, sendo evangelizados por esse grupo. Depois, um outro elemento muito fundamental além da circuncisão era a questão da guarda da lei. A guarda da lei era é fundamental para esse grupo, principalmente a lei do puro e do impuro. Então, é, dizia-se, né, o isso para Paulo tinha caído por terra essa ideia de puro e impuro, mas os judeus, os judeus antes insistiam nessa ideia de que é preciso se preservar das coisas impuras. E Paulo já tinha uma visão um pouco mais aberta dessas coisas, principalmente porque os judeus vinham de um contexto aonde se você fosse aplicar a ideia de puro e de impuro Metade dos pagãos não poderiam é, participar do, do, do ciclo, do ciclo cristão. Então seria uma exclusão dessas pessoas. Por isso que Paulo abominava. Quando os judeus chegam nesses, nesses círculos cristãos, nessas comunidades, e pregam, primeiramente, a circuncisão e as leis, ao cumprimento da lei, sobretudo a lei do puro e do impuro, eles começam a criar segregações, eles começam a criar exclusão, conflitos dentro da comunidade. E Paulo precisa consertar esses conflitos. Né? Ele precisa. É, dá um jeito de resolver esse problema, e por isso que ele é meio duro no começo. Na No capítulo 3, é interessante já como ele inicia. Então, inicia, acompanhando comigo aí, o capítulo 3 diz assim, Ó oh Gálatas, insensatos, quem vos enfeitiçou? Então é assim que Paulo começa conversando com a comunidade dos Gálatas. Ele já fala, ó, quem vos enfeitiçou? Ou seja, ele coloca o elemento da, da, da ignorância em sensatez, e do feitiço. Ou seja, alguém está ludibriando, alguém está enganando essa comunidade. Quem vos é enfeitiçou? Quem está vos enganando? Continuando, ele diz, E Jesus Cristo crucificado? Não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Ou seja, vocês não conheceram Jesus? Não vos apresentei Jesus crucificado? Não foi o crucificado? Só isso quero saber de vós recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Então, aqui, Paulo começa então, a enumerar uma série de perguntas, de questionamentos para essa comunidade. O que, de fato, caracteriza a fé de vocês? O que, de fato, é o elemento fundamental? É a lei ou é a fé? O que caracteriza isso? E ele está colocando para a gente aqui que o elemento, a gente vai ver, que o elemento é a fé. O Paulo ele tem essa questão a fé é muito forte. Então, ele vai enumerando uma série de perguntas. Sois assim tão insensatos? Ele continua no versículo 3. Sois assim tão insensatos? Né, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, queres terminar na carne? Mais uma pergunta, né? Versículo 4. Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós. Fez isso pelas obras da lei ou pelas obras ou pela fé? Então, o conflito aqui está muito grande. Paulo vai enumerando essa série de perguntas para colocar um questionamento dentro da comunidade. o Qual que é o fundamento principal? Então, são as obras da carne ou as obras do Espírito? Os, os, os gálatas, eles acolheram a, a fé pelas obras da carne ou pelas obras do Espírito? né ou, Se vocês seguem a lei, então vocês estão seguindo as obras da carne. Se vocês seguem a, a fé, então vocês estão seguindo as obras do Espírito. É, chamar de insensato é levar essa, essa, esse questionamento interno. então Eu mostro para você, ó, aqui você está errado. né o, onde Onde você está falhando? É, é, é obra da carne ou obra do espírito, então há uma confusão ali muito grande. As obras que Paulo prega são as obras do espírito, não as obras da carne. Então continuando, né? Aí iniciado esse essa série de questionamentos, onde ele onde ele cutuca o, essa comunidade para voltar à luz, né? Eles estão na insensatez, então precisa voltar a, ao entendimento. Aí ele vai usar então, um argumento bíblico, ele vai recuperar um argumento da tradição. É, e nós vamos entender por quê. No versículo 6 do capítulo 3 diz assim. Como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Assim ficais sabendo que os que creem é que são filhos de Abraão. Olha só. É, um dos conflitos muito grandes que o, os judaizantes colocaram dentro da comunidade judaica, aliás, um dos conflitos que os judeus colocaram dentro da comunidade dos gálatas, era a questão da descendência de Abraão. O que caracterizava a descendência de Abraão para os judaizantes era a ideia de circuncisão. Então era necessário que para que você fosse, de fato, um descendente de Abraão, você fizesse a circuncisão que era o sinal da aliança, ok? É, e a partir dali, dessa circuncisão, você se torna um membro da comunidade, um membro do, dos judeus, um membro é, da, da descendência de Abraão. Mas o que ó, o Paulo vai colocar pra gente é o inverso. A descendência de Abraão ela não é pela carne, como nós vimos. Ela não é pela carne, ela é uma descendência espiritual. Ela não é uma descendência carnal, não vem pela carne, vem pelo Espírito. Então, é o que caracteriza a fidelidade e aliança de Deus com Abraão não é a circuncisão em si, mas é a fé. E por isso que Paulo começa dizendo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A justiça de Abraão está associada à sua fé. É, se a gente pega o livro do Gênesis, por exemplo, e vai, vai ver essa passagem, que, como que ela está descrita lá, é, na carta aos romanos, ele faz uma, Paulo faz uma explicação um pouco mais clara para nós onde ele diz que é, o que antecede a, a lei é a própria promessa. Então, quando Deus é, faz uma aliança com Abraão, ele primeiro faz uma promessa. Deus promete a Abraão uma descendência, uma descendência. Promete a Abraão uma descendência numerosa. Né? Aquela passagem clássica, sai lá é, da tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se fores capazes, né? sua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu é mais ou menos isso e diz ali Abraão creu Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça e aí depois Abraão ele faz como gesto de fé a, ao Deus ele faz a circuncisão então ele se circun, ele faz a circuncisão como um sinal de fé dele para com Deus ok então na lógica que Paulo coloca na carta aos Romanos ele fala que a circuncisão ela vem depois. O que vem primeiro? A fé. Primeiro Abraão ele acredita em Deus, ele acredita na promessa de Deus e depois ele faz a circuncisão. Então a circuncisão ela é anterior, aliás, a circuncisão ela é posterior à fé. A fé é anterior. Então é, o que caracteriza a aliança de Abraão com Deus, de Deus com Abraão, é a fé de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E aí ele dá sequência. Assim ficar sabendo que os que creem é quem? É os que são verdadeiramente filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Abraão, de fato? Os filhos de Abraão são aqueles que, assim como Abraão, creem em Deus, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão, os filhos pela fé, e não os filhos pela carne, ok? Dando sequência aí, o versículo 8. E a Escritura provém, é, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito a Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, esse elemento-chave que o apóstolo coloca para a gente aqui, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, é uma coisa que ele encontra na, no, nas tradições antigas e que ninguém tinha prestado muita atenção, porque, como a gente está falando aqui, para os judeus, a, a descendência de Abraão ela é carnal, então é uma descendência de sangue. Mas o que Deus fala para Abraão é que todas as nações em Abraão serão abençoadas, serão abençoadas todas as nações. Ou seja, é uma, é uma descendência que ela não pode Porque senão, como que todas as nações seriam abençoadas por meio de Abraão? Então é pela fé. É esse que Paulo coloca para a gente. A fé é que... Descendência de Abraão é pela fé que todas as nações serão Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem da fé. Os que são abençoados pela fé são abençoados como Abraão. De fato, todos os que são, o, todos os que são da observância estão sob a maldição da lei. Pois está maldito quem não se ativer todas as pessoas do livro da lei para praticá-las. o que esse finalzinho aqui o versículo, do versículo 10 em diante quer dizer? -nos? Então vamos lá. Se por um lado a descendência de Abraão, muito ligada à ideia de fé, que é a tese de Paulo, Paulo defende que de Abraão ela vem pela fé, aqueles que praticam então elas estão sujeitas ao jugo da lei. Quem está Adeve pela fé está sujeita à fé, como aqueles que aderem à lei estão sujeitos à lei. E uma das leis diz que maldito quem não se ativera todas maldito quem não se ativera todas as prescrições do livro da lei para praticá-las. Ou seja, a pergunta que Paulo quer colocar aqui é quem de fato pratica a lei? inteira, integralmente. Lembra lá os debates que Jesus tinha com os fariseus. Jesus e os fariseus viviam discutindo. O que, que acontecia ali? Qual que era o problema que, que estava de fato ali? É aquela hipocrisia dos fariseus de acharem que eles eram os perfeitos, os justos, os santos, os melhores. Então você tinha um, um problema muito grande. Porque era uma hipocrisia. Jesus chama eles constantemente de hipócritas, porque dizem que, que vivem a lei, mas não vivem a lei. E o que Paulo está colocando para a gente aqui é, maldito aquele que não se ativer a todas as prescrições da lei. Então, aquele que defende a lei tem que praticar a lei integralmente. Se você defende a lei, então seja perfeito no cumprimento da lei. Se você acha que é a lei que vai te salvar, então cumpra a lei inteira não pode cumprir metade, né? não pode cumprir um pouco, comprou hoje um pouco, amanhã compro mais um pouco, não tem como fazer isso. Então, se você quer viver segundo a lei, você tem que praticar a lei inteira. Por outro lado, aqueles que vivem segundo a fé, eles confiam muito mais na própria misericórdia de Deus e não no, na salvação pela lei. Não é a lei que vai dar a salvação. A lei, ela depois vai ver, o Paulo vai colocar ela como uma educadora, uma, uma auxiliadora, não era para nos justificar, ok? Então, dando sequência aí, vamos lá. Versículo 11, capítulo 3, versículo 11. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus, é de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que pratica os seus preceitos viverá por elas. Cristo nos entregou, nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: Maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isto sucedeu para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse às nações e assim, pela fé, recebêssemos o Espírito prometido. Veja bem. É, tem dois, duas passagens bíblicas aqui que o apóstolo recupera do Antigo Testamento. A primeira passagem bíblica que ele vai trazer para nós é do livro de Abacuque 2.4, que diz assim, é pela fé que o justo viverá. Se nós abrirmos o livro de Abacuque, o livro de Abacuque diz assim, capítulo 2.4, o justo na sua fidelidade viverá. O justo na sua fidelidade viverá. Paulo coloca, o justo viverá pela fé. É uma questão de tradução. Mas para a gente entender que a fé está associada à ideia de fidelidade. Aquele que acredita, aquele que tem fé, ele se torna fiel. Não porque existe uma lei, mas ele se torna fiel porque existe uma graça. A graça de Deus o atrai, e a graça de Deus que o move, pela força do Espírito Santo. Então, aquele que vive pela fé, ele vive confiando na graça de Deus. Ele confia no próprio Cristo, na sua misericórdia, na misericórdia de Deus. Aquele que vive pela lei, está lá no livro do Levíticos, né, 18.5, diz assim. Ora, a lei se baseia na fé, certo? Mas o que, que o livro do Levíticos diz? Aquele que pratica os seus preceitos viverá por eles. Ou seja, quem pratica a lei viverá pela lei. Abacuque diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quem pratica a lei, diz o livro do Levítico, viverá pela lei. Qual que é a contraposição que está acontecendo aqui? A ideia de que aquele que vive pela fé, pela fidelidade, ele confia na misericórdia e na graça de Deus. É a tese de Paulo. Aquele que vive pela lei, então tem que praticar a lei. Quem pratica a lei será justificado pela lei. Ok? E aí ele coloca, veja, por exemplo, Cristo, ele vivia nessa relação de amor com o Pai e se entregou. A lei, a própria lei, condenou Jesus Cristo. Jesus foi condenado à lei. E por essa lei, Jesus foi considerado maldito. Pela lei, Jesus foi crucificado e pela lei, Jesus foi considerado maldito. Como diz a, a Escritura, maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. certo Maldito todo aquele que for suspenso no madeiro que a do livro do Deuteronômio 21, 23. Okay? Então ele resgata a lei para mostrar que ó, a lei que muitos defendem foi ela responsável pela morte de Jesus Cristo, aquele que se fez maldito para nos resgatar do pecado. A própria lei é a, a responsável pela morte de Jesus. né E a fidelidade cega à lei, como nós vimos nos, nos evangelhos, ela é a que condena de fato Jesus. Existe uma lei e segundo a lei, Jesus deveria ser condenado. Seja, pelo menos era a tese que o Sinédrio apresentou a Pôncio Pilatos. Né? A, tese de, de Pôncio Pilato, a tese que o Sinédrio apresenta é que Jesus havia cometido blasfêmias. Então, em decorrência dessas blasfêmias, ele deveria ser condenado. E por essa lei, claro, por essa lei, ele foi considerado maldito. Mas o que acontece é que aquele que foi considerado maldito, ele resgata o ser humano do pecado. Ele nos resgata e nos eleva à condição de filhos de Deus. Então é pela fé. Então como que isso acontece? Em virtude da fé. É pela fé que recebemos o Espírito Santo. Então aqui o, essa contraposição entre a lei e a fé é muito grande. Porque Paulo quer mostrar que a graça de Deus ela supera a lei. A graça de Deus ela está acima da própria lei. A gente não pode é, desmedir. Né? A lei de Deus ela é uma educadora como a gente vai ver na tese adiante. É, dando sequência, aqui então, ele vai mostrar que, é, enquanto, por alguns, enquanto Jesus, por um lado, foi considerado maldito, né, segundo a própria lei, Jesus era, na verdade, aquele que viria ser descendente de Abraão e elevar todos a Deus pela fé. Então, ó, no versículo 15 do capítulo 3, é o seguinte. Irmãos, vou falar em termos humanos. Ok. Embora de origem simplesmente humana, um testamento foi feito em boa e devida forma, não para ser anulado ou modificado. Está falando de um testamento. As promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. A Escritura não diz e as suas descendências, no plural, né? Como para significar muitos descendentes. A escritura diz, a tua descendência, no singular, a tua descendência, designando assim um só descendente, Cristo. Eis então o que eu penso. Isso aqui é um pensamento do apóstolo. Um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei, que, sobre, é, que sobreveio 430 anos depois pois a promessa ficaria sem efeito. De fato, se é pela lei que sobrevém, a, se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu a graça a Abraão. Nesse trechinho aqui que nós vimos, a única coisa que a gente pode reiterar aqui, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor isso, é que Abraão, é... O apóstolo Paulo coloca Jesus como um descendente de Abraão, mas um descendente da promessa, não segundo a lei. Jesus não é descendente de Abraão segundo a lei. A lei, aliás, pelo contrário, ele destaca. Ela veio 430 anos depois, né? Mas antes, Jesus é descendente de Abraão pela fé de Abraão. Como nós vimos... Abraão, ele creu em Deus. Deus promete para ele uma descendência numerosa, mais numerosa que as estrelas do céu. Promete uma descendência. Mas essa descendência, ela foi prometida é, por meio de uma promessa. Então, o que sela a promessa feita entre Deus e Abraão é a fé de Abraão, que acredita nessa promessa. Abraão creu em Deus. Então, Jesus, ele é descendente de Abraão pela fé de Abraão e não pela lei, porque a lei veio depois, a lei veio com Moisés. Abraão, 430 anos antes de Moisés, 430 anos antes de Moisés, Deus já tinha feito essa promessa a Abraão, então a lei ela é posterior. O que, que ele está querendo colocar aqui para a gente essa ideia? De que a lei é posterior. O que vem primeiro é a promessa, é a fé. Né? Jesus, ele é descendente de Abraão pela fé, ok? Dando sequência, então, aí nos versículos, parte do versículo 19 do capítulo 3. Então, para que serve a lei? Aí entra naquele, naquele conceitozinho que a gente ia conversar, que eu falei para vocês. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência, a qual foi feita a promessa. Foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um, mediador. Ora, não existe mediador de um só, mas existe um só Deus. Portanto, a lei seria contra as promessas de Deus? Veja só o que ele está querendo colocar aqui para a gente. Se, por um lado, a lei ela é posterior e ela não é fruto da promessa, e não é pela lei que Abraão ganha uma descendência, então, para que serve a lei? Qual que é o real fundamento da lei? Se ela não é a lei que é mediadora, porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, não é a lei também mediadora entre Deus e os homens. Então, para que, que serve a lei? Afinal, para que, que Deus deu uma lei? Qual foi o fundamento? Para que, que ele institui lá no Monte, no Monte Sinai um, uma série de mandamentos que ele manda Moisés prescrever e escrever aquelas leis, para que, que serve aquela lei, então? Para que, que Deus manda cumprir aquela lei? Claro, é, aí ele faz essa seguinte pergunta. Portanto, a lei seria contra a promessa de Deus? Se não é pela lei que vem a, a, a descendência e também não é ela que justifica, então a lei é contra a promessa de Deus? Há uma oposição entre lei e promessa aqui? O que, que ele vai colocar? Claro que não. A lei seria contrária à promessa de Deus? Não. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei. Mas a Escritura pôs tudo, todos e tudo sobre o julgo do pecado, a fim de que pela fé em Jesus Cristo se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes... Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé, que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um educador que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos mais... De, é, na dependência desse educador com efeito vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus vós todos que fostes batizados em Cristo revivestes é, de Cristo não há mais judeu ou grego escravo ou livre homem ou mulher pois todos vós sois um só em Cristo Jesus, sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros, segundo a promessa. Muito bem. Trechinho grande, mas para a gente entender aqui. A lei, para que, que ela serve, então? Se ela não justifica, se não é ela que dá a salvação, se não é ela que me garante a descendência, por que, que Deus instituiu, então, uma lei? A lei, segundo o apóstolo, então, ela é como um educador. A lei é aquilo que veio para nos ensinar, veio para nos preparar. Então, nós vivemos sobre um regime, o regime da lei. E essa lei ela tinha como objetivo de ir nos ensinando os caminhos de Deus, certo? Nos preparando para a fé em Jesus Cristo. E a lei ela prepara as pessoas para a fé em Jesus. A partir do momento, então, que eu vivencio a graça de Deus, que eu vivencio a fé no Espírito Santo, que eu tenho essa experiência do batismo, como ele diz aqui, que nós fomos batizados em Cristo Jesus, então, a partir desse momento, a coisa inverte. Então, eu já não preciso mais da lei, ou, pelo menos, eu não estou mais sob o julgo da lei, porque eu acreditei, de fato, eu tive a minha experiência de fé, eu fui batizado, e a partir deste momento, então, eu vivo segundo a lei do Espírito. Não mais segundo a lei da carne. Eu vivo segundo o Espírito a lei da carne ela é, era é como uma educadora que existia apenas para me preparar para a vida na graça então a lei ela é uma coisa que nos prepara mas ela não julga ela não não justifica ela não dá herança ela não nos salva a lei ela é apenas um caminho que nos ensina a chegar a Jesus Cristo chegando a Jesus Cristo tendo chegado em Jesus nós já não estamos mais sob o julgo da lei, mas sob o julgo da fé. E o julgo da fé é a vida na graça, é a vida no Espírito, não mais a vida segundo a carne. Não é mais o mero cumprimento das práticas e dos deveres, mas é uma vida íntima ligada ao próprio Cristo. Pelo menos é assim que o apóstolo entende. E aí, a partir desse momento, acaba tudo aquilo que existe de divisões na comunidade deixa de existir. Então, por exemplo, a comunidade dos Gálatas Comunidade ali da região da Ásia Menor, ela era é uma comunidade tomada muito pela escravidão. Então, escravidão de uma cidade é, onde tinha muitos escravos. E aí também nós podemos entender que existia uma relação de discussão entre gregos e judeus, uma relação discriminatória até. E aí, claro, essa relação entre homem e mulher, o homem sempre com a supremacia, a mulher sempre submissa. E aí Paulo coloca que a partir desse momento, quando todos nós estamos sobre o julgo da fé em Jesus pelo batismo, não existem mais nem judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Todos somos um só em Cristo Jesus. Então, a fé em Jesus nos torna todos iguais perante Deus. Não há mais divisão, não há mais diferença, não há mais é, critérios discriminatórios. Tudo o que a gente entende como discriminação para... Para Deus, ela acaba no momento em que nós assumimos a vida na graça. Aquele que aceita a fé em Jesus Cristo, ele teria que automaticamente então renunciar a todas essas coisas que causam divisão. Uma, é Paulo ele é muito fervoroso nessa ideia de que é, nós precisamos acabar com tudo aquilo que divide. O muro da divisão. A gente precisa destruir tudo aquilo que divide. O que divide a comunidade precisa ser destruído. O que está perturbando a vida da comunidade precisa ser destruído. Aquele que está atrapalhando a vida da comunidade tem que ser excluído. No capítulo anterior ele fala das anátemas. Quem são as anátemas? São aqueles que estão causando perturbações na comunidade. Estão dividindo a comunidade. E uma pessoa que divide a comunidade ela tem que ser automaticamente expulsa da comunidade. Ela não pode ficar ali. Uma pessoa que está perturbando, dividindo, destruindo a vida da comunidade ela não pode permanecer na comunidade. Ela tem que ser excluída. Isso é uma visão meio radical para a gente, mas às vezes se faz necessário, porque tem pessoas que estão na vivência da comunidade perturbando, né? e Paulo coloca, então aquele que está dividindo, aquele que está perturbando, aquele que está destruindo a vida da comunidade, que seja considerado um anátema, alguém que seja excluído, porque não pode permanecer na vivência de comunidade alguém que não quer viver em comunidade, alguém que não quer comunhão, alguém que quer divisão, a pessoa está ali dividindo, destruindo, ela não pode permanecer ali então aquele que faz isso, que seja considerado um anátema. claro que aí existe um processo, né? não é tão simples assim, excluir a pessoa, tá bom, não vem mais é um processo que deve ser feito primeiro tentativa de, de conversão de conversa de diálogo mas quando não há jeito, aí a gente precisa realmente tomar algumas posturas, né? e aí é o, é o caso que Paulo coloca pra gente nós precisamos voltar a essa ideia de unidade, relembrar a ideia de que nós todos somos iguais em Jesus Cristo Todos nós somos filhos de Deus. E em Jesus Cristo, somos herdeiros segundo a promessa. Herdeiros segundo a promessa de Abraão pela fé. Então, a pessoa que vive segundo a fé, que vive como um herdeiro de Abraão, não pode se deixar levar pelas ideias que dividem né? a, a segregação de pobreza. Essa ideia que os judeus tinham da lei de puro e de impuro é uma lei extremamente exclusiva que segrega as pessoas a gente vê nos evangelhos constantemente Jesus nesse debate conflito muito forte com os judeus muito em vista da exclusão que a lei fazia, porque a lei excluía né? a lei era praticada de forma aparente, de forma é, a, a, a se exaltar e não de forma a socorrer o irmão a socorrer as necessidades do irmão a ponto deles colocarem o cumprimento da lei, por exemplo, a lei do sábado, acima da vida de uma pessoa. Então uma pessoa não pode ser curada num dia de sábado. Mas aí Jesus fala: mas o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas é o sábado que foi feito para o homem. E esses debates entre Jesus e os fariseus eram muito fortes, porque ele insistia na ideia de que a lei não está acima da vida. Né? A lei ela tem que ser alguém, alguma coisa que defende a vida, não se opõe à vida. E quando a lei se opõe à vida, a lei destrói ou a lei divide, essa lei não é, não pode ter vindo de Deus, né? Uma lei que destrói a vida humana não pode ter vindo de Deus, né? Então a lei, ela foi deturpada, ela de, ela perdeu seu fundamento de educadora e passou a ser uma e uma é, segrega, uma segregadora, excluía os demais, principalmente os mais pobres, né? O pobre, por exemplo, ele era uma pessoa constrada impura, por quê? Tinha uma visão muito elitista da ideia do judaísmo, uma ideia muito elitista, que dizia que a pessoa, é, por ser pobre, ela era uma castigada. Deus a castigou. É um castigado de Deus. Então, é, não, é, é um impuro. Essa era uma visão daqueles do, do judaísmo elitista. E é contrário, por exemplo, ao judaísmo profético. O judaísmo profético tem uma visão muito mais social das coisas. Não, não é isso. São... As paixões são os pecados, são as ganâncias que criam essas divisões na sociedade. O judaísmo profético tinha essa visão mais social da coisa, como a gente vai ver, por exemplo, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel e no livro de Jeremias, essa visão muito mais social da coisa. Um outro profeta, por exemplo, que fala muito disso é o profeta Mos, que fala claramente dos pecados da, do judaísmo elitista, dos judeus de elite. Ou, por exemplo, o profeta o profeta Jonas, né, o que, qual que é a história do profeta Jonas, o Jonas da Baleia? Ele não quer ir pregar para os ninivitas porque os ninivitas eram pagãos, porque os ninivitas não eram judeus, eram pagãos. E ele não aceitava ou não admitia que aqueles é, ninivitas pudessem ser salvos. O, o que é interessante do livro de Jonas é que Jonas sabia que Deus iria salvar os ninivitas e por isso ele não quis ir. Ele não vai pregar para os ninivitas porque, na visão dele, os ninivitas é, não mereciam salvação. E se ele fosse pregar para os ninivitas, Deus salvaria os ninivitas. Então ele se recusa. Ele não vai, ele prefere fugir, né, toda aquela história. Ele, quando ele vai, prega lá que Deus ia mandar o fogo do céu e destruir a cidade, e os ninivitas se convertem e passam a adorar a Deus, né, qual que é a postura de Jonas? Jonas vai para um canto e fica triste, né? porque Deus salvou os ninivitas. Olha ó, a, o tamanho da, do absurdo que chega. Essa visão muito elitista. O livro de Jonas ele critica essa atitude, critica essa visão elitista do judaísmo. Juda... A lei de Deus não foi feita para punir ou para destruir, mas para salvar. Né? A partir do momento que ela perde essa função, ela deixa de ter a sua... É, ela passa a ser duramente criticada. Ok? Bem, encerramos o capítulo 3. Né? Vamos então para o capítulo 4. O capítulo 4 é um pouquinho mais, mais simplesinho para a gente entender. Então vamos ler de forma um pouco mais sistemática. Então vocês que estão acompanhando comigo aí, vamos para o capítulo 4, que diz assim. Quero dizer o seguinte. Enquanto o herdeiro é menor de idade... Ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens. É que ele depende de tutores e curadores, até a data marcada pelo pai. Assim nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do mundo. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido segundo a lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos recebemos a dignidade de filhos de Deus. E a prova é, de que sois filhos de Deus é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama a Abba Pai. Portanto, já não és mais escravos, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro, tudo isso por graça de Deus. Outrora, quando não conhecias a Deus, servisses aos seres na realidade, não aos deuses. Agora, porém, já conheceis a Deus. Como podeis voltar a elementos fracos e pobres de novo e servir a eles? Observais, observais dias, meses, estações, anos, Receio que me tenha fatigado inutilmente por vós. Olha o que é, é, é uma das crises que Paulo coloca aqui. Um, um elemento muito claro para a gente. O que, que é o escravo e o que, que é o, o menor de idade? O escravo é aquele que está preso ao seu senhor por um, por um contrato social, né? vezes, na maioria das vezes impostos, Imposto, né? Como é o caso da dívida. Então, por exemplo, naquela época, uma das formas de você ser escravo era a dívida. Então você deve a pessoa, você deve um dinheiro. A partir daquele momento, você se vende como escravo. Isso é uma forma de você pagar a sua dívida. Então você vai ser escravo daquela pessoa. Pode ser por tempo determinado, tempo indeterminado, e aí depende muito da circunstância. Outra forma de você se tornar escravo era o escravo de guerra, então quando existe a guerra entre dois povos, um povo perde e você automaticamente vira escravo. Né? Essa ideia mais recente de escravo, muito comercializado assim, ela é mais da, da história recente, do, do mercantilismo brasileiro, americano e espanhol. Né? A princípio a escravidão era um pouco disso, então não é um contrato social. A pessoa deve, vir escravo, a pessoa é capturada, vira escravo. Ou a pessoa vende, né, algum se vende como escravo para pagar dívidas, essas coisas. Qual que é a diferença do escravo para o menor de idade? Uma pessoa menor de idade, ela teoricamente não tem direito a posses. Apesar de ser descendente da, do, do, do dono das posses, então ela teoricamente ela é dona, mas não é dona. Ela é filha, mas não tem direitos. É mais ou menos isso que o apóstolo coloca aqui para gente. O que acontece, então, quando no, é, ele faz essa comparação conosco? Quando nós nos tornamos é, filhos de Deus pelo batismo, nós, então, assumimos, saímos dessa condição de escravos, dessa condição de filho que não tem direito, e passamos a ser livres, passamos a ser filhos de Deus, com direitos, direitos de herança, e a herança é a graça, então nós somos filhos, mas filhos segundo a graça de Deus, herdeiros por graça de Deus. Então a fé nos torna filhos de Deus pela graça, não é pela lei, muito pelo contrário. Pela lei nós éramos escravos, a lei, como eu falei, é um contrato social. Pela lei nós éramos escravos, segundo a lei do antigo Israel. Nós éramos escravos do pecado. Em Jesus Cristo nós somos libertados, resgatados da lei do pecado e passamos a nos tornar filhos de Deus segundo a promessa, filhos de Deus segundo a fé, por graça de Deus. O que ele coloca no finalzinho aqui, que é o drama, a grande crise que ele vivencia, é que é, quando os, é, os gálatas abandonam o ensinamento de Paulo e voltam para o cumprimento da lei, segundo a pregação dos judaizantes, eles aderem à ideia de lei dos judaizantes, eles estão abandonando aquilo que era próprio da graça de Deus, estão voltando aquilo que é da carne. Então existe uma crise, Paulo vive uma crise, né? Será que foi inútil? Será que eu me gastei, me afatiguei inutilmente evangelizando vocês? Porque eu evangelizei, eu preguei o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo salvador, eu preguei para vocês a libertação, a liberdade, a lei, a fé, e agora vocês preferem voltar a, a viver como escravos. Eu vos libertei, agora vocês querem voltar a viver como escravos. Vos libertei do paganismo e agora vocês são escravos da lei. Né? Não está segundo a, a vida na graça. Então é uma contradição que Paulo coloca aqui e que... É, magoa o coração do apóstolo, né? Contudo, agora ele muda um pouco o tom do discurso. A partir de agora, a gente vai ver, no capítulo 4, versículo 12, que ele muda o tom. Se antes ele estava sendo muito duro, se vocês são insensatos, vocês ignorantes, não pensam, estão voltando ao, ao, à escravidão da lei, vocês abandonaram a vida na graça, voltaram à escravidão da lei né, eu estou sentindo que meu trabalho foi inútil, não sei o que agora ele muda um pouco o discurso. A gente vai ver um discurso um pouco mais fraterno, um pouco mais, é, já fez, já deu a bronca que ele queria dar, agora ele vai acalentar, a né, Porque, sabe aquela mãe que primeiro ela, ela dá a sentada na gente, nas pernas, na chinelada, depois de dar chinelada, ela vem conversa com a gente. Fala, olha, você errou e não sei o quê. Aí dá um abraço, dá um beijo e passa a mirtulat. É mais ou menos isso que ele faz. Primeiro ele chama a atenção, ele dá uma bronca. Depois de fazer isso, agora ele vai é, mostrar que o objetivo dele não é acusar e não é condenar. Mas pelo contrário, é mostrar que vocês precisam voltar a vida na graça. Vocês precisam voltar ao evangelho original que foi pregado. Que não pode ser pregado por nem anjos, nem por outros apóstolos, não importa quem venha e pregue um evangelho diferente. Você não pode abandonar o evangelho que você recebeu em vista de um outro evangelho. Então é mais ou menos o que a gente vai ver aqui. Então no capítulo 4, versículo 12, o apóstolo já inicia da seguinte forma. Irmãos, veja só. Até agora ele chamou a Gálatas insensatos. E agora ele fala, irmãos, então já mudou o tom. Irmãos, eu vos suplico, sede como eu, pois eu também me tornei como vós. Vós não me ofendestes de coisa alguma. Veja bem, então ele já como eu falei, ele mudou o discurso. Olha, vocês não me ofenderam. Eu não me senti ofendido. Não, não acho que vocês fizeram nada de errado. Vocês não me ofenderam, muito pelo contrário. Antes, ele já tinha colocado que os, os gálatas eles começaram a cumprir, é, mudaram é, os ensinamentos pela insensatez. Então, o Paulo está colocando a culpa na insensatez. Vocês foram insensatos. Né? Como ele falou aqui, ó, lá no capítulo 3, versículo 1. Ó oh, gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Então, ele está colocando a culpa no feitiço. Numa, numa, foram ludibriados, foram enganados. Alguém vos enganou. E vocês foram insensatos. Agora, ele muda o discurso. Olha, eu vos suplico, sede como eu. né? Vós não me em coisa alguma. Né? Bem sabeis, vamos lá, versículo 13, capítulo 4. né? Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu a ocasião de vos anunciar o Evangelho, a primeira vez. E não me desprezastes, nem me em, minha, em me rejeitastes em razão da minha doença, que era para vós uma provação, mas, ao contrário, me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Aqui ele está recordando como que foi que eles se conheceram. Paulo, ele vai, parece que, parar na comunidade dos Gálatas meio que por acidente. Ele como um viajante, então é, fundou muitas comunidades, viajava geralmente por essas comunidades ia evangelizando, e evangelizando. Parece que ele foi acometido por alguma doença. Não sabemos exatamente que doença não essas. Em outras cartas, Paulo se é, reclama de algumas dores, reclama de alguns problemas que ele tem de saúde, mas a gente não sabe exatamente quais eram esses problemas de saúde de Paulo. A gente sabe que ele, em uma outra carta, ele fala que sentia muitas dores, né? Não sabemos porquê. Mas o fato é que ele vai parece, parar na comunidade dos Gálatas meio que por acidente. Ele acabou parando, parando ali porque ficou doente, ficou enfermo, e acolheram ele na comunidade, ele foi acolhido. Detalhe, Paulo estava doente, então era de se pensar que alguma coisa aconteceu. Naquela época, qualquer doença era sinal de maldição, então você está doente ou você está... É, com algum problema de saúde poderia ser sinônimo de que você está é, amaldiçoado ou está sendo castigado por Deus logo, se você está sendo amaldiçoado ou castigado por Deus eu não posso fazer nada por você e era assim que muitos doentes ficavam largados na rua né? uma das dos, que a gente vê muito no evangelho de, nos evangelhos onde Jesus vê essas cenas né, dos, dos doentes, dos aleijados do, dos coxos largados pelo canto. No Evangelho de João, quando tem o... Não lembro se é no Evangelho de João. Que falam do, do cego de nascença. Cego de nascença. Acho que cap... João, capítulo 9, fala do... do cego de nascença. E perguntam... Né, os, evangel... os, apóst... os discípulos perguntam para Jesus. Senhor, que pecado ele cometeu, né? Quem cometeu o pecado? Ele, a mãe dele? Quem que foi que cometeu pecado para ele ficar nessa situação? E aí o, o Jesus fala, não, ninguém cometeu pecado nenhum. Né? Para ele, é, na realidade, é, ele está cego para que a graça de Deus se manifeste por ele. Aí Jesus vai e o cura. Né? Aí ele vai, se lava e tem todo um embate ali depois com os, fariseus, com os fariseus, os mestres da lei, claro. Mas é, essa visão de que a doença é um castigo. Né? O, os discípulos tinham essa visão de que a doença era um castigo divino. E a mesma coisa os pagãos. Os pagãos também pensavam dessa forma, que doença é um castigo dos deuses. Logo, se você está doente, eu não preciso fazer nada por você, porque você é um castigado de deus e, consequentemente, não há o que eu possa fazer para te curar. Muito pelo contrário, se eu fizer alguma coisa, eu posso irritar os deuses. Pelo menos era essa a mentalidade da época. Mas o que aconteceu aqui com Paulo foi diferente. Ele aparece doente na comunidade e a comunidade o acolhe. Então, Há uma criação de um vínculo muito forte de Paulo com os gálatas. Ele tem uma relação de amizade, de fraternidade muito forte. O fato dele escrever essa essa carta, às vezes meio dura, meio brusca, era porque ele ele entendia que precisava é, mostrar que os gálatas estavam indo para um mau caminho. E que precisavam corrigir esse mau caminho e voltar para o caminho da fé. Então é uma preocupação dele muito grande com essa comunidade. Ele não pode deixar essa comunidade se perder, mas ela precisa se converter, precisa voltar ao primeiro evangelho anunciado. E aí, por isso que ele recorda o encontro, o primeiro encontro dele com os gálatas. Ó, lembra lá, quando ele estava doente, e aparecia aqui, e vinha ao vosso encontro, meio que por, por acaso, a, a nós é por acaso, mas a gente sabe que tudo é graça de Deus? Né? E aí ele vai contando, então, como que foi esse primeiro contato. E aí, a doença... Dele era uma aprovação para a comunidade, mas a comunidade o acolhe mesmo assim. E ali, então, há um primeiro contato de muito carinho, de muita fraternidade entre ambos. Continuando, o versículo 15 diz assim. Onde pois as onde estão, pois, as vossas manifestações de alegria? Posso testemunhar que, se fosse possível, terias arriscado os próprios olhos para me dar. Teriais arrancado os próprios olhos para me dar. Será que me tornei vosso inimigo por vos ter dito a verdade? Né? O zelo que alguns, demonstra, alguns demonstraram é, por vós não é bem intencionado. O que estão querendo é apartai-vos para mostrares o zelo por eles. Estar envolvido no zelo é bom, para o bem e sempre, e não só quando eu estou convosco. Meus filhos, vós, é, meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Gostaria de estar presente entre vós agora, para poder acertar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Vamos lá! Esse trechinho aqui do capítulo do Versículo Capítulo 4 Versículo 15 ao 20 é um, um trechinho interessante apenas ele justificando veja é, eu não sei a vocês o evangelho e agora estou repreendendo vocês Será que será que por causa disso me tornei vosso inimigo aonde está aquele primeiro amor eu sei ele até coloca aqui ó posso testemunhar que se fosse possível terias arrancado os próprios olhos para me dar então existe uma relação de amor e fraternidade muito forte entre Paulo e as comunidades, que não pode ser ignorado. Mas, e agora, como fica? Paulo deu uma bronca na comunidade, a comunidade, como será que ela vai ficar? Isso é uma carta. Então pense, ele está longe, mandou uma carta, essa carta está sendo lida. E agora, depois que a comunidade lembra essa carta, será que ela se sente ofendida? Será que ela vai se sentir magoada pelo que Paulo disse? E ele pede, ó, é... Ele destaca O zelo que alguns demonstraram por vós não é bem intencionado Aqueles jude... judaizantes que pregaram o evangelho antigo, o evangelho da lei né, Eles não mostraram zelo pelas coisas verdadeiras Mas era um zelo é... para eles próprios Ele falou, ser zeloso não é ruim O problema não é ser zeloso o problema é o tipo de zelo que nós estamos empregando nas coisas. Qual é o tipo de zelo que nós estamos demonstrando para, para a comunidade? Qual é o tipo de zelo? É um zelo que exclui? Um zelo que segrega? Qual é o tipo de zelo que está sendo pregado para essa comunidade? É um zelo que favorece a vida da comunidade? Ele coloca, ó, esse zelo não é bem intencionado. Aqueles que pregaram, vocês, o evangelho da lei, não estão bem intencionados. Muito pelo contrário. E aí, no finalzinho, ele conclui. ó, Eu gostaria de estar aí para acertar o quê? O tom de voz. Para que vocês não pensassem que eu estou sendo uma pessoa muito ríspida. Muito pelo contrário. O que eu quero é a fraternidade. O que eu quero é a unidade. Eu quero a comunidade unida, forte. Não quero uma comunidade dividida, é, exclu, é, excludente. Por isso que ele fala. Eu preciso o quê? Acertar, acertar, acertar o tom de voz. Continuando lá no versículo 21. Capítulo 4, versículo 21, diz assim. Dizem-me, vós que quereis sujeitar-vos à lei, não ouvistes o que diz a lei? Veja bem, com efeito está escrito que Abraão teve dois filhos, uma escrava, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as duas alianças. A primeira, Agar, que vem do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, que se encontra na Arábia, mas corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. A Jerusalém do Alto... Ao contrário, é livre e é nossa mãe. Pois está escrito. Rejubila, estéreo, que não dás à luz. Prorrompe em gritos de alegria, tu que não sente as dores do parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que o da mulher que tem marido. Isso é um, um, um provérbio antigo, né? O que que Paulo colocou aqui pra gente? A ideia de que aqueles que vivem segundo a lei vão vão viver segundo a lei. Aqueles que vivem segundo a promessa vão receber da, o julgamento segundo a promessa. É, existem duas mulheres. Abraão teve duas, dois filhos. né? Agar, que é filho da escrava, então automaticamente é... é aliás, Agar, que é a escrava, o... O primeiro filho de Abraão, ele nasce porque é, Sara era estéreo e, como ela não conseguia ter filhos, ela pede para que Abraão tivesse um filho com a escrava. E aí nasceu o filho da escrava, o um filho segundo a carne. Mas o filho de Sara, ele vem segundo a promessa que Deus faz a Abraão. né Sara já era uma mulher velha, né? já estava em idade avançada. E Abraão prometeu, é, Deus prometeu a Abraão um filho, que foi é, Isaac. Isaac vem segundo a promessa. O que, que ele coloca aqui para gente? Uma alegoria. Agar representa Jerusalém, representa Sinai. Representa a vida terrena, a vida segundo a carne. A Sara, o filho de Sara, representa a Jerusalém celeste, que é a nossa mãe. Então nós somos filhos de quem? Filhos da promessa, não filhos da carne. Somos filhos da Jerusalém do alto, não da Jerusalém terrena. Então, nós não estamos sujeitos às leis da Jerusalém terrena, mas nós estamos sujeitos à graça de Deus que vem da Jerusalém do alto, da Jerusalém celeste. Por isso que ele pede para que a gente é, recorde isso. Nós somos filhos segundo a promessa, não segundo é, a carne. É, é, o exemplo é muito claro que ele coloca aqui. Se você é descendente de Abraão, você é descendente de Abraão segundo o quê? Segundo Agar ou segundo Sara? Segundo a escrava ou segundo a livre? Segundo a carne ou segundo a, a fé? É por aí. Para concluir, ele diz assim, versículo 28, E vós, irmãos, como Isaac e seus filhos da promessa, mas como, aquele, como naquele tempo, o filho segundo a carne perseguia o filho segundo o Espírito, assim acontece também agora. Entretanto, o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava. Somos, somos filhos de uma mulher livre. Não somos filhos de uma escrava. Somos filhos de uma mulher livre não somos filhos segundo a carne mas filhos segundo a promessa a promessa feita por Deus a Abraão e, e assim a gente conclui então é, pelo menos a nossa reflexão né deixa eu ver aqui que meu celular está quase indo já bem para a gente entender então um pouquinho desse desse conflito aí que acontecia na comunidade ali naquele momento e Paulo vai colocando isso para a gente recordando que nós somos filhos Segundo a graça e não filhos segundo a carne. Filhos da promessa e não filhos da lei. Né? E essa, essa oposição aí. Nós, como Isaac, somos filhos da promessa. Não somos filhos da escrava. Somos filhos de uma mulher livre. E para nós, católicos, essa mulher livre é a igreja. Somos filhos de uma mulher livre, é a igreja. E como filhos da igreja, todos nós recebemos a graça de sermos herdeiros de Deus Pai, segundo o batismo. Bem... É um pouco disso que nós podemos refletir hoje, né? essa ideia de, de uma comunidade unida, uma comunidade forte, uma comunidade que vive segundo a lei do Espírito, que vive segundo a graça de Deus. É uma comunidade que busca, sobretudo, as coisas do alto. Né? Eu acho que o apóstolo Paulo ele coloca para a gente sobre tudo isso. Buscar o bem da comunidade é buscar a Jerusalém do alto, é buscar as coisas do alto, é buscar as coisas supremas. A gente tem que concentrar a nossa, a nossa, os nossos olhos, a nossa vivência, a nossa fé nas coisas do alto. Buscar aquilo que é de Deus e recusar aquilo que é da Terra. E aí recusar aquilo que é da Terra é tudo aquilo que destrói. Né? Destrói a vida, destrói a comunidade, destrói a irmandade, destrói os irmãos. Né? Quantas coisas nesse mundo destroem a vivência da comunidade que são pregadas inclusive pela lei. né? Pregadas inclusive segundo aquilo que é o cumprimento da lei. Às vezes a lei mostra pra gente caminhos que não são caminhos de Deus, né? A gente tem que seguir o quê? Os caminhos de Deus, que nos levam a uma verdadeira liberdade, liberdade no Cristo crucificado. Cristo, ele morre crucificado para nos libertar, né? Já fala, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade no Cristo, né? Ela é fundamental para nós. O, Inclusive é o... O primeiro versículo do capítulo 5 da Carta aos Gálatas, vocês vão ver semana que vem com o padre Everton, né? O capítulo 5 da Carta aos Gálatas começa, né? Dizendo assim, o capítulo 5 é para a liberdade que Cristo nos libertou. E se nós somos livres em Cristo, então não estamos mais sujeitos a nenhum tipo de julgo, mas é a vida na graça. Isso implica para nós uma, uma vivência de obras, de fé, de amor, de fraternidade, que a gente possa viver isso na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas comunidades de fé. Assim como a Virgem Maria fazia sempre né, na sua vida, buscava a, a união daqueles da sua família, né, buscava a união da sua família, Jesus, José, sempre ali na fé em Deus. Maria ela é sempre colocada como exemplo de fidelidade ao Pai. E esse exemplo de fidelidade é importante para nós. É o, nós vimos aqui no versículo no versículo 4, é, do capítulo 4, estou lá no capítulo 4, versículo 4, diz assim, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Essa mulher era a Virgem Maria, nascido de uma mulher, um, homem, um Deus que se faz caro, um Deus que se faz humano, para assumir em nós toda a fraqueza e destruir a fraqueza, e assim nos tornar livres segundo a graça. Que a gente possa viver essa vida na graça, né? pedir para que Deus nos auxilie sempre, vivamos segundo o Espírito Santo, buscando as coisas do alto, buscando as coisas de Deus. Que Deus nos ajude e que a Virgem Maria, hoje também lembrando de São Mateus, que a Virgem Maria e São Mateus intercedam por nós, pela nossa caminhada de fé, pela nossa espiritualidade, pela nossa graça. Que a gente possa ser sempre pessoas vivas, fiéis verdadeiramente à mensagem de Deus. Não sejamos rigoristas com a lei, né? a gente não está aqui para condenar, mas para salvar. Né? Que a gente aprenda isso, né? a gente não está aqui para condenar os outros pelos seus erros, mas para libertá-los de seus erros, para reconduzi-los a Deus, e assim sermos um só em Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, uma boa noite. Fiquemos em paz. Que o Senhor nos acompanhe sempre.